0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau 100% Marvel. Quel plaisir de vous retrouver après trois semaines d'absence pour un tout nouveau 100% Marvel. Votre émission presque hebdomadaire sur l'univers Marvel, cinéma, série, mais également euh, jeux vidéo. Et comme tous les 100% et ses dérivés, je suis évidemment accompagné de Landry. Comment vas-tu ça très bien,
1: je suis très content de pouvoir parler de ce film enfin, en plus avec toi Parce que même si on l'a vu entre guillemets le même jour etc On n'a pas eu vraiment l'occasion d'en parler donc On l'a
0: pas vu ensemble en fait, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser Parce qu'on était à la même avant première, on va l'évoquer après euh, des Gardiens 3 En fait on l'a pas techniquement vu ensemble, on était pas dans la même salle On était dans des salles séparées Donc du coup on a vraiment pas eu, on a volontairement pas trop discuté du, du film Pour trop se ce, ce spoil entre guillemets euh, nos avis et nos théories par rapport à ça
1: je suis, en tout cas, je suis très 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 chaud afin d'en parler parce que je me sens avide. j'ai besoin de d'évoquer oui. ce film.
0: Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons évidemment parler de ce troisième et donc dernier volet, en tout cas de l'équipe telle qu'on la connaît par James Gunn, des Gardiens de la Galaxie. Mais on reviendra aussi sur trois euh, sur trois actus, c'est ça, trois actus tombés ces dernières euh, semaines, derniers jours, qui vont être intéressantes. qu'on est vraiment sur un 100% Marvel classique, avec de l'analyse et théorie comme on aime sur un film. Mais également quelques actus plutôt intéressantes qu'on va ensemble décortiquer. Je rappelle en tout cas que 100% Marvel, alors on ne sait pas encore quand le rythme reviendra, on va dire, de, à, à la normale, même si on va essayer de re -re revenir sur un rythme tous les deux semaines. C'est un peu le projet qu'on avait en attendant évidemment la, la série Secret Invasion en juin. en moi on pas si longtemps que ça, on y réfléchit parce que c'est dans vite. un mois. Enfin, On n'a on pas la date précise, hein, c'est juste. Le, juin. 21, le 21, ah, 21 juin. Ah, c'est le 21 juin Bah, si, donc, ouais. Ouais, donc un peu plus de mois. Bref, dans tous les cas, on a encore quelques semaines avant que ça débarque. Tout ça pour dire que 100% Marvel est évidemment disponible en replay, que ce soit sur YouTube, avec un chapitrage détaillé dès le lendemain, mais également version podcast. Je sais que beaucoup d'entre vous nous écoutent sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts et tout. Donc, merci beaucoup à vous en espérant que ce format vous plaise, même si c'est uniquement proposé en audio. Et également, que je voulais profiter de dire, si, si ce n'était pas déjà fait, vous pouvez lâcher aussi un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir et il y aura évidemment un after après. Oui, vous oui. avez à rester sur ce live, il faut que je modifie ça d'ailleurs, mais vous aurez juste à rester sur ce live et vous serez envoyé sur l'after du côté de la chaîne de Landry avec beaucoup, 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 rajouter encore quelques beaucoup de monde. <rire> il faut cède beaucoup, cède beaucoup. Ah Là, c'est peu dire, c'est peu dire. Bon, ce que je te propose, parce que je vois que tout le monde est extrêmement chaud, tout le monde a lâché son petit pouce vers le haut et tout, ça fait plaisir c'est qu'on parte directement sur un petit app du bugle. Bien sûr. Let's go.
1: I want
0: Alors on va commencer avec une première actualité. Parlons de ce euh, Soniverse. Voilà, univers qu'on aime tant. Euh, univers qui nous vend du rêve. Univers mmh. dirigé en partie par Morbius. Mmh. Parlons-en. Euh, il a été confirmé. Euh, lors du Cinemacon que euh, Craven, le chasseur, film daté pour octobre 2023, avec un certain Aaron Tyler Johnson, eh bien, euh, serait R.A.T.E.D., mm -hmm. ce qui en ferait le premier film Sony, euh, pour le coup, en termes de Marvel, R.A.T.E.D. R.A.T.E.D., pour rappel, hein, c'est euh, en général avec un peu plus de violence, ou alors plus de vulgarité, plus de sang, bref, un film qui se veut être un peu plus adulte en termes de public visé, comme l'était, par exemple, du côté DC Comics, le film Joker, par exemple, mm -hmm. qui est un film R.A.T.E.D., euh, et par exemple, Deadpool, du côté de Marvel, sont des films arrêtés et ce sera visiblement le cas du film Craven
1: totalement et euh, en vrai euh, c'est vrai qu'on a pas mal donné notre avis si euh, honnête soit-il sur, sur, ce, sur cet univers et, euh, et je trouve que là pour le coup, alors je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle puisqu'on n'a pas vu le film Bien sûr. mais euh, je trouve que ça va dans un bon sens dans le sens où bah, on, se, on se disait que c'était pas forcément une bonne idée que euh, le film Morbius n'est pas forcément de sens parce que c'est un vampire là pour le coup c'est un chasseur si on nous vend de la violence, encore une fois, ce n'est pas gage de qualité, mais c'est un bon pas. Pour moi, c'est plutôt positif que plus, euh, que plus négatif. Donc, euh, pour une fois, je vais dire du bien de Sony. Je ne veux pas dire que c'est l'idée du siècle, mais je trouve que c'est une belle avancée sur, euh, bah, sur ce que pourrait devenir euh, l'univers de, de, de Sony. Et encore une fois, avoir le premier trailer qui pourrait sortir. Effectivement.
0: Alors, R&T n'est pas un gage de qualité. On est bien clairement d'accord là-dessus. Mais. On va dire que la... c'est quand même une bonne nouvelle parmi les nombreuses choses qui ne rassurent pas sur le film. Parce qu'en fait, en réalité, à part Aaron Taylor Johnson, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune information qui est rassurante sur ce film.
1: Oui, c'est vrai. Oui, de... À l'époque, j'aurais pu me dire, ah ben il y a Russell Crowe sauf que Russell Crowe, encore une fois, n'est pas gage de qualité. Il est dans le Thunder. Donc bon, mais...
0: Euh, bon, dans voilà. beaucoup de grosses merdes, il faut être honnête. Euh, oui, c'est vrai je pense que c'est un acteur qui a besoin de payer un loyer et pour être honnête j'ai vu beaucoup de grosses merdes avec lui euh, donc oui clairement c'est pas un acteur qui choisit particulièrement ses projets pour de la qualité euh, donc ouais euh, je dirais que pour le coup Kraven à part l'acteur et euh, bah, du coup cette news que ce soit et ted il n'y a pas grand chose qui me rassure mais justement on verra ça en octobre alors bien avant on aura euh, possiblement le trailer hein, logiquement euh, effectivement on a aussi eu la confirmation que le un rhino en tout cas une version du rhino serait présent dans le film ouais. ça pour le coup c'est pas forcément une news qui me rassure mais euh, à voir bah, à voir sachant
1: que bah, du coup euh, ça montre bien malgré les petites théories qu'il y avait autour de, de tout ça que l'univers euh, de Spider-Man euh, de The Amazing n'est pas du tout connecté à celui-ci
0: puisque bah, c'est un dirigeant différent ils s'en battent, battent les reins et euh, du coup, ça, ça est vraiment en train de, vraiment... de penser comme si Sony se disait ah ouais non mais c'est pas cohérent on va pas faire ça hein. Si Sony voulait mettre tel, tel Spider-Man, il mettrait tel Spider-Man. Après, oui, non, pour exactement. être honnête, genre là, le moment, le Spider-Man de cet univers-là, ça, ça a l'air clairement d'être euh, euh, Tom Holland. Non, mais Tom Holland, ah. en fait, je sais pas où on se prend la tête. Tu crois mais Parce que c'est a toujours été ce qui a été dit. Hein. Ah ouais. Genre, j'ai l'impression, parce qu'en disant ça, tu as peut-être l'air d'avoir oublié un détail, c'est que Amy Pascal l'a dit. Hein. Mais Pascal, a dit, hein. Amy Pascal a dit que Tom Holland était un Spider-Man qui interagissait avec les deux univers. Elle a dit, hein. eh. mot pour mot. Hein. Elle a en toujours vrai, dit que Spider-Man, c'était le personnage avec la, de, de Tom Holland, avait la particularité de pouvoir naviguer entre les deux univers Elle a dit vraiment mot pour mot il y a genre quelques années, c'est pas nouveau hein. Donc vraiment, je dis pas qu'il euh, apparaîtra dans Kraven ou quoi, mais juste que pour l'instant j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont en état d'esprit hein.
1: Après en vrai, peu importe l'acteur, tant qu'ils nous font une bonne histoire, c'est ce, ce qui prévaut pour moi et euh, c'est oui, vrai qu'on qu ne demande même jeu. pas que ce
0: soit connecté ou quoi. En vrai, on s'en fiche du moment c'est un bon film. C'est ce qu'on oui, demande. Je veux dire, par euh... exemple, un exemple tout con, mais un, un film Joker. C'est encore une fois, côté DC Comics, certains n'aimeront pas ce film. Mais euh, Joker, par exemple, tu vois, il ne se veut pas forcément connecter à n'importe quel univers. Et pourtant, juste, c'était une bonne surprise. S'ils font pareil avec Craven, bah, let's go, quoi. En fait, le truc,
1: oui, pour Kraven, oui, mais pour Spider-Man, c'est peut-être plus compliqué pour les gens parce que du coup, il euh, n'y aura qu'un seul Spider-Man et les gens peuvent se demander, mais qui, qui sait, est-ce que voilà Mais euh, j'entends que Sony, pour eux, c'est plus simple de se dire, bah, en fait, Tom Holland marche, euh, enfin, cartonne du côté de Disney. Euh, avec nos, euh, surtout avec No Way Home qui a rapporté 2 milliards euh, voilà, pour, pour chacun, enfin 1 milliard pour chacun c'est plutôt sympa, donc euh, gardons-le lui, euh, parce que si on rajoute en plus un autre Spider-Man, ça va être un peu complexe, mais justement c'est ça qui va être intéressant c'est de savoir si c'est le même est-ce que ça serait un variant, parce qu'en réalité on sait que des variants ils peuvent avoir le même look que d'autres personnages bien sûr ah, oui, qui... donc ça, ce ne serait pas du tout dérangeant mais euh, à voir comment ça pourrait euh, s'agencer, parce qu'en plus Madame Web si je ne dis pas de bêtises, pourrait être connectée à toute cette histoire autour de euh, de
0: Peter Parker. Donc, ouais, après être connecté à Peter Parker et être connecté à, à... Spider-Man de Tom Holland qu'on connaît, c'est presque deux choses différentes. Tu vois, dans ah sens... non, mais totalement.
1: Ah. Mais non, je parle du fait que ce soit le même acteur. Tu vois, ils peuvent très bien en fait avoir Tom Holland dans ah les oui, deux ça, univers oui. mais qui joue une version différente du personnage.
0: Pour l'instant, je pense qu'on, se... évidemment, qu'une fois on se prend trop la tête sur euh... sur un... dire, sur des sur un univers où je sais même pas si eux se prennent réellement la tête. Mais en tout cas, je serais très curieux de savoir comment ils vont vendre le film Craven mm. qui sortira. En octobre, est-ce qu'on aura une allusion à une araignée dans le trailer Mais qu'importe, hein, juste euh, Oh, une araignée pff, Il écrase Tu vois, genre. tu sais que
1: c'est incroyable, parce que ça, c'était dans le trailer de Morbius. Il y avait une oui, araignée, sais, il a écrasé avec sa
0: C'est ce qu'ils ont fait. Et euh, pour citer un exemple tout con, dans Blue Beetle, il y a une référence à Batman. Alors, oui, oui. clairement, ça va être la seule rêve du film. Hein.
1: Ouais.
0: Bah, c'est pour rappeler que oui, on est quand même dans un univers connecté. Enfin, pas un univers connecté, mais euh, dans Blue Beetle, si, mais je veux dire, que ça fait partie quand même d'une un, licence, sans qu'il y ait simplement le logo, quoi.
1: Ouais. mais en vrai c'est plutôt positif le côté euh, voilà euh, mais ça veut rien oui, dire c'est ouais, une bonne mais... nouvelle
0: mais effectivement par exemple honnêtement avoir ajouté du R&T Venom 1 ou Venom 2 n'aurait pas honnêtement sauvé le film ça aurait peut-être été sûr. un peu plus mais ça n'aurait pas sauvé le film autre news qui n'a strictement rien à voir c'est par rapport à Deadpool 3 euh, Deadpool 3 on a eu la confirmation que Rob Delaney reviendrait dans le rôle de Peter dans ce nouvel ouais. opus rôle qu'il avait déjà dans le précédent alors tellement il était mort mais je crois qu'en scène post il était sauvé. Hein, oui, de exactement. C'était le seul qui
1: l'avait sauvé. Euh, voilà. bah, C'était la, la scène notamment où il y avait Terry Crews. Euh, il y avait aussi euh, le, euh, le, le, celui qui joue le clown dans ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est
0: ouais, euh, euh, euh... un Skarsgård, mais je ne sais oui, plus
1: lequel. Euh, Bill C'est Bill Ce pas... pas Stellan Oui, c'est Bill. Stellan, c'est le vieux. C'est oui, le père. Et, euh, et il y avait aussi Brad Pitt, qui jouait du coup un homme invisible. C'est vrai,
0: c'est vrai. Il se
1: faisait électrocuter. Non, en vrai, ça paraît logique en réalité. Enfin, logique c'est pas forcément
0: celui qu'on attendait mais ah, quasiment tout le monde revient reprenne. donc euh... ouais bah en mais fait je, je, je me demande pour câble et Domino par exemple tu vois c'est pas c'est pas confirmé je pense je pense que vu ah, que sont les sur le papier ça vu... paraît le plus évident mais le problème c'est que c'est toujours pas tombé tu vois donc en vrai euh, et c'est bah. surtout c'est des acteurs qui ont peut-être plus de choses en termes de planning tu vois ouais bah en fait le truc c'est que pour câble oui c'est vrai que c'est quand même Josh Brolin Josh il... Ah, il est quand même il a quand même chose. un planning plus chargé que Bien sûr. Zazibitz, bon ce, de... Je ne sais pas, mais euh, Josh Brolin, il y a quand même un planning plus bah, chargé que les autres.
1: Je crois que Josh elle joue dans Atlanta, donc une série euh, de, euh, qui, avec, euh, avec Donald Glover. Ouais, mais euh, c est, c est
0: pas, là, ils n'ont pas déjà tourné la saison finale y a pas bah, En fait,
1: il des, les, je crois que la 3 et la 4, ils l'ont tourné en limite en même temps, et le tournage a duré je ne sais pas combien de temps. Euh, mais euh, en gros, euh, pour Josh Brolin, vu, si on part du principe que dans Deadpool, on puisse partir sur un voyage dans le temps... Si on évoque que le côté où bah, on a récupéré le truc de, de câble, mais on voit pas câble, ce serait dommage.
0: Donc, ouais, au moins, au moins il n'apparaît pas en, ouais. en cameo. Ce n'est pas pour l'aspect caméo du kiff, c'est plus dans le sens où pour euh, rendre cohérent le, le oui, passage.
1: Donc, le voir, enfin qu'il qu interagisse de ouf avec l'histoire, pas nécessairement qu'on le voit, ça peut être sympa. Sachant qu'en plus, c'est le mec qui a joué Thanos, le voir dans le MCU sous un autre rôle, ils l'ont déjà fait dans le MCU, je ne sais ah, pas. Ah oui, bien sûr, ce n'est pas, pas un problème. Pas bon, bon.
0: Clairement. Et autre news, qui est un peu liée dans le sens où c'est Deadpool 3 pour être aussi impacté d'une certaine manière, même si apparemment ça ne l'est pas pour l'instant, c'est par rapport au film Blade. Voilà, projet maudit. Je rappelle que Blade, hein, le film avec Marshall Ali, c'était la bonne surprise du Comic-Con de 2019, en tout cas l'une des bonnes surprises, qui avait été annoncée donc juillet 2019. Nous sommes en mai 2023. Et le film est reporté à nouveau. Alors, oui et non la date de sortie, pour l'instant, est toujours prévue pour euh, septembre 2024, si je ne dis pas de bêtises. Mais il est annoncé, alors que le tournage devait commencer euh, fin mai, que le tournage est mis en pause, la pré-production en tout cas est mise en pause pour une durée indéterminée, parce qu'en gros, en ce moment, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait plusieurs sujets dessus, notamment une, un gros live vidéo qui est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, euh, par rapport à la grève des scénaristes qui est en cours actuellement à Hollywood, qui fait que plein de projets vont être mis en pause parce que les scénaristes ne sont plus présents pour écrire le film. Dans le cas de Blade, le scénario n'est toujours pas et que, suffisamment terminé pour pouvoir commencer le tournage la pré-production est mise en pause là où par exemple Deadpool etc apparemment le scénario ils ont quand même un truc assez basique pour mmh. pouvoir tourner le film en tout cas une grosse partie du film quitte à faire des reshoots avec certaines scènes plus tard dans le cas donc de Blade il est reporté jusqu'à que la grève des scénaristes se termine donc ça peut être quelques semaines ça peut être quelques mois et si c'est quelques mois ça aura forcément une conséquence sur la date de sortie en septembre 2024 ce qui n'est pas spécialement problématique parce qu'on avait pour l'instant quatre films Marvel uniquement oui. du côté de Marvel Suyos en 2024. Captain America 4, Thunderbolt, Deadpool 3 et donc Blade, possiblement que Blade partira en 2025.
1: C'est chaud parce que du coup, entre son annonce et la sortie du film, il se sera passé possiblement, enfin euh, tout dépend du mois, mais environ 6 ans, qui est énorme pour le coup. Euh, <rire> et c'est dommage en fait pour un, pour un acteur comme Merge Ali qui semble être vraiment impliqué dans le... Bah, projet. Surtout
0: maintenant, depuis quelques, puis on va dire un an, pour voir large. Je dirais que ça fait effectivement un an où, vu les rumeurs et vu surtout les médias fiables pour le coup, il a l'air d'être beaucoup plus impliqué dans le développement que ça l'était au début. Ouais.
1: En plus, ils ont, cha ils ont, cha ils, pardon, ils ont changé euh, le réalisateur parce qu'apparemment, ouais, la ouais. première version... Bon, c'était euh, dit comme non, mais les agendas ne collaient pas. On, on suppose que c'est par rapport au fait que la première version ne ouais. plaisait pas, forcément. Et de toute façon, Allez.
0: si c'était si qu'une question de planning, le tournage aurait commencé. Hein. Oui, ils ont c'est <rire> qu'il y avait une couille à un moment là.
1: Euh, et en plus là, euh, bah, juste avant la grève des scénaristes, ce qui est fou, c'est qu'ils avaient trouvé un nouveau euh, scénariste, un scénariste ouais. Qui, qui a... je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a bossé euh... sur True Detective, une série ça. où il y avait Merger Ali. En tout cas euh... dans une des saisons, ouais. ouais. Et donc, euh, je... enfin, c'était euh, pas forcément gage de qualité encore une fois, mais ça avançait et on se disait, enfin, on a possiblement une, une date de tournage, on a un nouveau scénariste, on a des acteurs qui viennent, qui partent, etc. Ok mais là, euh, tu as vraiment l'impression que dès qu'il y a un truc qui va bien pour ce film, il y a toujours un truc qui vient casser euh, cette hype. Alors, donc, après, là, euh... attention,
0: on préfère qu'ils prennent leur temps et que ce soit au contraire de qualité, hein, évidemment. Mais sûr. nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est peut-être parce que par exemple, Marshall Ali, on espère... Effectivement, il a l'air d'être impliqué, mais est-ce que vraiment, il a envie de continuer ce projet longtemps On l'espère, hein.
1: J perso, perso j'espère, parce que même par rapport à ce que ça peut rapporter au MCU, au-delà de l'acteur, l'aspect un peu mystique, les créatures, etc., ça peut, être, ça peut être génial et ça peut justement légitimer, enfin rendre légitime, pardon, le, le, euh, bah, le côté possiblement un peu plus horrifique du côté du cinéma. Je ne dis pas que je veux voir de la violence à outrance ou, ou du sang, mais quelque chose de beaucoup plus mature que ce qu'on a vu précédemment. Donc c'était... Euh, une possible porte de sortie ou une porte d'entrée, euh, si on voit ça euh, du, si on boit le verre à, à moitié plein euh, qui pouvait être très positive pour la suite du MCU je dis pas que ça n'arrivera pas, mais c'est vrai que le fait qu'il soit décalé encore et encore et encore euh, même nous on limite, on perd espoir et on se dit en fait ce film c'est un peu notre morbius dans le MCU, quoi. le truc est toujours décalé à cause d'un fait, et c'est dommage
0: Sauf que Blade, on l'attendait, Morbillus, pas du tout. Bien sûr. Euh, après, effectivement, comme le dit certains, euh, l'avantage, c'est que cet acteur, pour le coup, n'a jamais été réellement vu dans la MCU. Alors oui, il y avait sa scène post crédit où on l'entendait euh, à la fin d'Eternals, mais euh, la plupart des gens ne le savent même pas. Donc, à la limite, c'est effectivement, s'ils si devaient remplacer l'acteur, ça serait déjà plus facile que remplacer un Jonathan Majors euh, par rapport à, à ces différents scandales. Mais on n'en parle pas parce qu'on n'est pas une chaîne de people et on n'en parle que quand il y a des conséquences du côté de Marvel, ce qui n'est pour l'instant pas encore le cas, après, faire à suivre. Euh, okay. En tout cas, voilà, Blade, euh, bah, encore patience. Pour le coup, le projet n'est pas prêt de sortir. Et on espère que cette grève des scénaristes, qui est euh, justifiée hein, de la part des scénaristes, il n'y a aucun débat là-dessus, mais par contre, euh, euh, n'aura pas de, de trop grosses conséquences sur la qualité des scénarios des films Marvel, qui étaient déjà euh, parfois euh, très discutables, ces derniers temps, on va dire.
1: Totalement. Sachant, pour ceux qui euh, voudraient euh, savoir un peu ce qui s'était passé, parce que ce pas la première fois, qu'il ah euh, y a une grève de scénaristes juste pour vous donner une petite précision euh, à l'époque euh, quand il y avait la série Heroes qui cartonnait euh, la saison 1 avait je sais pas, une vingtaine d'épisodes la saison 2 souffrait justement de cette grève de scénaristes et ne compte que 11 épisodes alors que la première saison avait cartonné euh, Donc ça a, ah non, y un y a eu des grosses de conséquences
0: fin. et en 2007-2008 c'était à cheval entre les deux oui. ça avait duré 100 jours donc, c'est ce ce énorme. c'est ce le coup est énorme. effectivement, ça a eu de grosses conséquences sur la baisse de qualité de certains programmes. Euh, on évoque souvent Quantum of Solace, par exemple, où euh, Daniel Craig a dû aider au scénario, ce qu'il ne voulait pas faire. C'était vous dire un peu le, le truc. C'est fou. C'est donc, euh, donc, voilà. très complexe. Donc,
1: on espère que ça va aller dans le positif, que tout le monde y trouvera son compte, que les scénaristes euh, bah, auront Bien ce qu'ils veulent, et que les, les, bah, les studios aussi auront euh, bah, retour sur investissement également. Donc, euh, on verra. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est.
0: Je pense fou. que la des scénaristes, ce n'est pas la fin de, des sujets qu'on va aborder pendant les lives et vidéos. Je pense qu'on va le réévoquer très bientôt. Voilà. Ouais. Euh, C'est tout, tout pour, par rapport aux actualités qu'il ne fallait pas manquer. En termes de grosses actus, et y a eu quelques newscastings petites, mais j'ai vraiment voulu me concentrer sur les grosses annonces de ces euh, euh, dernières semaines par rapport à ces projets-là. à faire à suivre, et on en reparlera évidemment dans les prochains 100% Marvel. Pour enchaîner... Il faut qu'on y aille. Vous êtes là principalement pour ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut si vous passez un beau moment en notre compagnie. Parlons des gardiens de la galaxie. Oui. Ouais, Mais ouais, avant ouais. ça, Jingle Analyse et Théorie. Alors, avant même de commencer, je voulais aussi en profiter pour rappeler que ce jeudi, pour ceux qui voudraient euh, participer, il y aura un Question pour un Geek. C'est un format qu'on avait euh, lancé il y a déjà très, très longtemps. Peut-être que vous découvrirez ça avec nous. Euh, enfin, en tout cas, vous découvrez ça pour la première fois. Ça sera donc euh, jeudi dès 21h sur cette chaîne. Et Question pour un Geek, c'est tout simplement une émission pendant euh, une heure, une heure et demie. Quatre participants s'affrontent sur des questions et vous pouvez vous aussi jouer sur le chat et euh, compter vos points pour savoir. Euh, si vous êtes plutôt euh, très fort en termes de, de questions en pop culture, c'est donc là ce sera en plus une question pour un geek généraliste, donc on aura vraiment euh, tous les sujets euh, par rapport à la pop culture qui seront abordés un peu de Marvel, très très peu mais un petit peu un peu de DC, un peu de Marvel, un peu Star Wars, etc, etc. bref, c'était le petit moment promotion, rendez-vous ce jeudi dès euh, 21h en très belle compagnie, je peux notamment teaser que oui Landry reviendra pour euh, on va dire euh, remettre en le jeu son boutique. titre, voilà ouais. Je, je suis content. Je, je ne peux pas dire que
1: je le garderai, mais au moins je suis content de, de reparticiper. C'est trop cool de participer à ce genre de, de live.
0: Et Nous verrons parce qu'effectivement, le, le format sera légèrement différent des précédents, donc peut-être plus facile pour certains à voir. Et en plus, on aura de nouveaux candidats cette fois. Donc peut-être aussi que certains pourront euh, créer la surprise, mais ça, rendez-vous ce jeudi des 21h. Bon, par rapport aux gardiens de la galaxie, moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement par la question toute bête. On en pense quoi de ce film Sorti ce mercredi et qui est déjà à plus de, dit quoi, 280 millions au niveau du box-office monde c'est comme ça. Pas mal. Ce qui est bien, ce qui est pas incroyable, c'est qu'il y a des films qui ont fait plus. Un hein, Doctor Strange avait fait plus, par exemple. Euh, mais je crois que c'est à l'international, c'est un poil plus que euh, qu Ant-Man. C'est plus aux US où il pourrait faire mieux, en fait, mm -hmm. euh, où il est. Voilà, donc c'est un peu mitigé. cest que pas un mauvais score, c'est pas un score nul. Ça dépend comment il va évoluer. La particularité dant de, 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 des Gardiens, c'est que par rapport à Ant-Man, les retours sont très bons. Donc, peut-être qu'il va mieux durer sur le temps que là où Ant-Man, ça a dérangolé très, très vite. En ah, fait. Donc, ça va beaucoup jouer aussi.
1: Mais euh, du coup, bah, pour donner mon avis très, très bref, et après, je suppose qu'on rentrera plus en détail, euh, je trouve que ce, ce film est, est génial. Je vais sûrement passer à nouveau, pour un, pour un fanboy, mais ce qu'a ce qu proposé euh, James Gunn dans cette trilogie. Hein, parce que c'est plus qu'un troisième film, c'est la fin de son arc. C'est la conclusion. Voilà, c'est ça, c'est c'était sa vision, il a fait ce qu'il voulait, alors peut-être pas de la meilleure des manières, puisqu'on le rappelle qu'il avait été évincé et puis repris, et donc ça a possiblement pris euh, du temps euh, après pour, euh, ou même ça a peut-être changé certaines choses au niveau de son scénario, euh, mais euh, ce, ce film est, est juste génial, alors après, euh, je ne l'ai vu qu'une seule fois pour l'instant, donc euh, je n'ai pas encore ce deuxième visionnage qui peut me faire... Tu l'avais pas ah, bah, revu préparé, mercredi
0: quoi. lors d'un événement Non, non, non,
1: moi j'étais allé voir Suzume, euh, ah, okay, je, donc je le, allé voir, à euh, je le vois jeudi, je le revois jeudi, euh, normalement. Cool et, euh, et c'est vrai que j'ai pas forcément ce, ce recul de me dire ok avec un deuxième visionnage qu'est-ce qu'on en pense est-ce qu'on a vraiment beaucoup aimé donc là c'est vrai que je pars du principe que c'est toujours aussi positif euh, et j'ai trop aimé pour moi ce film il fait partie de mon top 3 du, du MCU euh, parce qu'il regroupe tout ce que j'aime et c'est vrai qu'il y a des petits points négatifs sur lesquels on reviendra sûrement euh, mais euh, dans sa globalité je trouve que c'est la meilleure façon de terminer cet arc sans pour autant on peut spoiler d'accord ah oui c'est un live spoil donc...
0: ah oui attends, attends je précise c'est un live spoil. Okay. Personne ne meurt.
1: Parf ouais, 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 parfait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une belle conclusion qui n'a pas besoin d'avoir des morts à outrance, juste d'avoir un débat.
0: C'est euh, bon, un autre sujet, on l'explorera après, mais c'est vrai qu -ce que, par exemple, le fait que Rocket soit, aurait pu vraiment mourir dans la scène, t'sais, quand, t'sais, tout est euh, surexposé, ouais. blanc et tout, est-ce que ça aurait pas fait encore plus d'impact C'est un vrai débat, mais on en parlera peut-être un petit peu après. On en après, euh... de pas de soucis.
1: Mais dans sa globalité, le film est, 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 est génial. Et euh, toi, du coup, je sais pas ce que tu... Enfin, je sais à peu près ce que tu en as pensé, mais précisément... Alors, je,
0: je suis... moi, je le placerai peut-être pas dans mon top 3 MCU non plus. Mais Baron, effectivement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, de, en tout cas de, si on compare au film de 2020, peut-être que j'ai une préférence pour, ça dépend parce qu'en fait ça ne va pas être les mêmes émotions qu'un Doctor Strange, ce film-là m'aura pas mis les mêmes émotions parce qu'effectivement en termes de, de, de tension bah, qu'on a pour les personnages, en termes d'émouvants etc je n'ai pas eu pareil dans Doctor Strange mais peut-être une préférence pour Doctor Strange qui pour le coup fait partie de mes films Marvel Studios préférés, je parle du deuxième mmh. opus en l'occurrence mais par contre ouais, c'est un film que j'ai adoré pour le coup je trouve que c'est du, du très bon James Gunn euh, et surtout euh, moi je, je suis très hâte euh, très attaché à avoir un, un bon méchant bon méchant. après c'est une question d'avis j'ai vu par exemple Anto, je sais pas s'il si est encore sur ce live euh, où j'ai vite fait vu, vu, vu son avis où il était pas fan par exemple du méchant où il a pas trop en tout cas incroyable là où pardon, moi j'ai vraiment beaucoup aimé enfin il, il dira ça mieux dans Lord After hein, mais c'est pas pour parler à sa place mais voilà. tout ça pour dire que perso moi j'ai beaucoup aimé le, perso le méchant incarné oui. donc par euh, Iwuchi j'ai plus le, le prénom mais euh, oui. voilà. bref en tout cas un acteur qu'on a pu voir notamment dans la série Peacemaker et qui incarne le maître de l'évolution et je l'ai adoré dans ce film là en fait vraiment j'y crois et moi c'est vraiment important en général mes films préférés de Marvel Studios c'est surtout ceux avec des méchants que je vais vraiment ultra kiffer ouais. c'est con mais moi j'apporte beaucoup d'importance aux méchants Doctor Strange 2 comme par hasard c'est qui est le méchant c'est Wanda, Wanda et je la trouve bien réussie Black Panther fait partie de mes films préférés et je parle du premier, qui est le méchant, Killmonger qui est incroyable, Infinity War, qui est le méchant, Thanos mm -hmm. et c'est pas qu'une question de de puissance, de prestance c'est tout, parce que Killmonger est pas forcément le personnage le plus puissant de l'univers, pas du tout même au contraire mais c'est parce qu'il est bien incarné et plutôt bien écrit. Et dans le cas de euh, Shokuji Iwuji, je trouvais qu'il est incarné à la perfection et qu'il était bien écrit dans un personnage qui est euh, qui de... un obsédé de son truc, qui devient fou de plus en plus au fur et à mesure de, euh, du film. Et je l'ai trouvé incroyable et ça m'a beaucoup aidé déjà à kiffer ce film-là. En plus de la partie avec Rocket où j'ai adoré toute son histoire, avec ses flashbacks, etc., euh, sur son origine story, qui sont vraiment les deux éléments pour moi qui m'ont fait kiffer dans, dans ce film, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, en fait.
1: Bah, je suis d'accord sur le maître de l'évolution, bah, je suis d'accord sur le fait que je trouve qu'il est très bien écrit par rapport aux deux autres qu'on avait connus dans la, dans la trilogie, parce que Ronan, c'est un méchant qui est méchant parce qu'il veut se venger... Et, euh, et Ego c'est un méchant qui est méchant parce qu'il va être le plus puissant donc c'est des, des, des thèmes qu'on avait déjà vu là c'est différent C'est veut...
0: il, il, il y a des méchants, il faut, de toute façon, il faut tous ah, les, les, les thèmes mais par exemple bon, effectivement, le cas d'Ego par exemple, c'est moins un thème qui me touche personnellement en term... Enfin, je ne suis pas personnellement touché par, euh, par le fait que le mec veut transformer les gens mais c'est plus dans le sens où ce n'est pas le type de méchant qui me touche le plus, c'est juste le côté pouvoir ce n'est pas en général ce qui me touche le plus j'aime bien quand il y a un côté plus nuancé alors là c'est quand même la folie mais euh, c'est ce genre de méchant que j'aime beaucoup moi.
1: Mais c'est surtout y a, en fait il y a une intention qui est plutôt... Euh... Positif derrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que les méchants que tu as mentionnés, c'est quasiment que ça. Parce que Killmonger, lui, ah bah oui. c'est l'intention qui est bonne, mais la manière n'est pas bonne. Pareil pour Wanda. Pareil moi, c'est les Thanos. méchants,
0: je vais dire nuancés, mais je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Mais moi, en tout cas, c'est le genre de caractéristiques de méchants que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme par hasard, la liste que je viens de vous faire, c'est que ce genre de méchants qui est, qu ont pourtant des, des motivations totalement différentes. Hein. Mais euh, Thanos, sa motivation, ce serait juste de conquérir le monde. Pour moi, j'aurais sûrement moins aimé. Oui, totalement. Il y a le côté beaucoup cas. plus euh, sympa
1: et ce qui est intéressant du coup par rapport à ce personnage-là c'est qu'en en fait il n'est pas méchant en fait c'est plus on comprend ce qu'il veut faire alors peut-être que c'est bon peut-être que ce n'est pas bon on n'est pas là pour juger ça de toute façon on ne pourra jamais juger le fait qu'il crée une autre terre parce que personne ne pourra jamais le faire mais euh, je trouve que le fait qu'il le fasse et qu'à chaque fois il essaie de se perfectionner et que c'est à ce moment-là que, comprennes... enfin, que tu comprends que Ok, là, il commence à un peu perdre la boule et, il, et en fait, il est dans son truc. C'est un scientifique un peu fou. C'est des schémas qu'on a déjà vus, bien sûr, mais je trouve que ça fonctionne bien. Et selon moi, par rapport aux différents méchants qu'on a vus euh, du côté des gardiens, c'est le mieux écrit. Alors, c'est pas forcément le mieux exploité parce que Ego, ça avait un lien avec Star-Lord, etc. Ronan, ça avait un lien avec l'écrit, etc. Là, il a pas vraiment. Bon, il a un lien avec Rocket, mais c'est un peu plus détaché parce que les moments où on l'a avec Rocket, c'est plus des flashbacks. Le fait, que... enfin, le fait est que je trouve qu'il est vraiment bien écrit sur à chaque fois, il faut que. Même si j'ai réussi à aller, à, enfin, je dis en tout cas, avoir un 18, en fait, il faut que j'oublie le 18, il faut que j'ai un 20, et c'est ce qu'il a notamment voulu faire avec la contre-terre en se disant bon, ok, bah, je vais détruire la planète et je vais totalement refaire un truc qui sera parfait parce que là j'aurai les bons calculs. Après, entre il faut ça.
0: être honnête, genre, là je dis qu'ils sont le plus nuancés, ça reste déjà un psychopathe évidemment, mais c'est surtout euh, ça, enfin, il y a un côté paradoxal. Hein, soyons clairs, hein, je veux dire, euh, c'est euh, métano il était aussi finalement, est son, son plan n'est pas parfait. S'il était parfait, ce serait un gentil, ce serait pas méchant. Euh, oui, et exactement. dans le cas là, c'est qu'en fait son plan en vrai n'est jamais atteignable dans le cadre du maître de l'évolution. Parce fait, que là, c'est Roquette, mais le pro... il y aurait toujours un problème. Il y a ce côté, euh, cette volonté d'aller toujours plus loin. Et en fait, tu n'arriverais jamais à ce truc parfait. C'est tellement utopique que c'est impossible.
1: Mais c'est ça le truc est ça qui est intéressant du coup dans tous les méchants que tu as mentionnés. Et moi, je, mets, je rajouterais même Icaris euh, là-dedans. Parce qu'en fait, son, son intention mmh, peut être peu. bonne. Parce qu'il voudrait sacrifier une planète pour en créer des milliards. Euh, et du coup, il est vu comme le méchant parce que nous, on est du point de vue euh, des éternels. Évidemment, nous, on est du point de vue des gardiens et évidemment, ce méchant, qu'on soit du point de vue ou pas de, des gardiens, il est quand même méchant. Mais je trouve que c'est très intéressant de se dire « Ok, il veut faire ça. Comment est-ce qu'il est qu veut arriver jusque-là » Il passe par des chemins qui sont évidemment négatifs. Donc oui, c'est un méchant qui est bien écrit. Ce n'est pas juste un méchant qui dit « Ok, bah, je veux créer une espèce et c'est tout. » Non, c'est « Je veux créer une espèce, mais je veux créer la meilleure espèce possible. » Et ce qui est cool aussi, c'est qu'ils l'ont réussi à bien le raccorder avec les gardiens de la galaxie volume 2, avec notamment les souverains, où justement on s'est dit, bah ouais, il y a une connexion. En fait, c'est que quand ils l'ont expliqué, tu te dis, bah bah ouais, en fait, ok. Bah, je, alors
0: oui, mais à la fois, par contre, parce que finalement, les souverains sont pas... Une, bah, ils sont une espèce réussie, tu vois. Parce que finalement, c'est pas ce qu'ils voulaient. Est-ce que c'est bah, parce qu'ils ont pris trop la grosse tête C'est ça bah, le non, problème En fait, c'est qu'ils sont, en fait, qu sont réussis
1: possiblement génétiquement, mais ils sont débiles, ils sont nuls, en fait. Ils ont pas de... Ouais, mais... Non, ça mais pas pas vraiment. Se Je veux dire
0: quand tu compares avec la contre terre, honnêtement, les souverains, ils m'ont l'air plutôt réussi Enfin, sans vouloir euh, dénigrer la contre terre, mais elle a l'air d'être enfin, c'est pour ça que ça ouais. m'a un peu. C'est tu sais, la conna... tu sais, genre en fait parce qu'il te montre la contre la terre comme le dernier euh, plan, son dernier aboutissement, le plus réussi. Mm -hmm. Sauf qu'on voit bien que c'est pas le cas. Euh, après, il y a les ouais. chouchoups qui vont arriver, mais ça c'est encore. Ils sont. On les voit pas vraiment en action. Enfin, on les voit pas en peuple. Mais sauf que, bah, visiblement, les, euh, les souverains, c'est plutôt réussi, je veux dire, ils ont l'air d'avoir un truc plutôt harmonieux, alors on, on les voit pas vraiment dans leur vie du quotidien, mais j'ai pas l'impression que ce soit un peuple qui soit raté dans son ambition, tu vois.
1: C'est peut-être ouais, peut pas forcément dans son ambition, mais c'est que peut-être que ça a été une, une erreur et que c'est à la suite de, de ces différentes expériences où il s'est dit, bah ok, on a créé les souverains, mais ils sont pas ouf, que là, on va essayer de créer une, une société qui fonctionne très très bien et... Et peut-être que c'est ça. Je, je n'en sais strictement rien. Mais moi, vrai que...
0: je, moi, je trouve que c'est quand même plus un, une, une connexion qui avait, qui n'était pas. Spéc... Je ne suis pas sûr qu'elle été vraiment prévue dès le début, contrairement à ce que pourrait dire. Ce que je ne trouve pas vraiment très cohérente comme connexion.
1: Moi, je trouve ça plutôt intéressant dans la manière dont, dont c'est fait. Bah, c'est souvent...
0: bien raccordé, mais je trouve pas que ça a l'air d'être un truc qui a été pensé dès le début.
1: Oui, non, peut-être qu'il n'y a pas pensé directement. De mon avis. Hein. 2,
0: mais Warzone, je trouve que ça a été mal pensé, si c'est le cas.
1: Mais je trouve que le, le fait de, ra de rallier en fait l'intrigue le, le, du maître de l'évolution à celle des gardiens d'eux avec les souverains, même si les souverains, encore une fois, ce ne sont pas les gros méchants de l'histoire, euh, c'était plutôt intéressant de se dire euh, « Ah bah ouais, en fait, en fait, Adam Warlock, il a été créé par des mecs qui ont été créés par le maître de l'évolution. » Et du coup, tout est raccordé et tout le monde en fait, vénère ce maître de l'évolution. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que lui-même dit « En fait, il n'y a aucun dieu, c'est moi qui vous crée. » Et ce, ce côté-là aussi, je l'ai trouvé hyper intéressant parce que c'est genre, en fait, il ne croit pas en Dieu parce que lui-même est un dieu. Donc, il ne peut pas euh, croire en une autre entité plus puissante que lui. Et euh, là, j'ai trouvé que c'était euh, plutôt intéressant de ce point de vue.
0: Au niveau des avis sur le chat, vous avez été nombreux à voter, n'hésitez pas à le faire. Vous avez pensé quoi des gardiens 73% à dire qu'il est incroyable. Je pense que Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de résultat du côté de Marvel Studios. 23% à dire sympa. Et 2% bof et 2% de pas aimé. Sur ce film. C'est quand positif. même très, très positif. Alors là, il n'y a pas vraiment de doute. Euh, parce que globalement, ça fait 80-96 euh, si je pas de bêtises, 96 à dire sympa ou incroyable. Ce qui est
1: très, très, très bien.
0: On très, très est sur une bonne majorité, là. <rire> oui. 96
1: Mais après, il après, y a sûrement des gens extérieurs qui vont voir ce live-là maintenant ou plus tard qui vont dire que notre avis est biaisé parce qu'on sort aussi d'une bah, d'un post-endgame qui n'est pas fou ben bah non, moi je
0: suis d'accord parce que pour moi, comme je disais, euh, je sais pas avec qui, peut-être peut qu avec, euh, c'était avec le Sacha en, en coulisse avant le live, c'était peut-être pas, pas encore arrivé. Pour moi non, parce que moi je suis quelqu'un qui a adoré un Shang-Chi, j'ai adoré un Doctor Strange 2 qui fait partie de mes films Marvel Studios préférés. Donc oui, on a enchaîné après un Thor qui était pas bon et un, et un Black Panther Wakanda Forever qui était sympa en plus. Mais euh, pour moi c'est pas, y a pas que ça, Non, a pas que ça. Non, que y, y a pas en... que
1: ça, mais c'est vrai que ça peut rentrer dans la tête de certaines personnes. C'est vrai que, en ah, fait, le truc, ce qui est après, bien je... en fait avec ce film là, c'est que même s'il est sorti à ce moment là euh, et qu'il est dans la phase 5, en fait, c'est totalement un film qui a les, connex qui a les, les, les connexions qu'on avait pu avoir dans la phase 3 ou dans la phase 2. Donc, c'est un film qui, et c'est ça qui est cool avec Les Gardiens, c'est que cette trilogie vit sans le reste des, euh, des Ah, mais c'est des
0: films très à part, oui, c'est un film très… Euh... C'est
1: ça qui est, euh, qui est très intéressant. Et le fait qu'on dise que justement ce film est bon et que certains peuvent dire, euh, puissent dire « ouais, mais du coup, c'est parce qu'on vous a servi un peu des choses pas forcément hyper bonnes, notamment avec Quantumania », bah en fait, on peut pas vraiment dire ça parce que c'est en fonction de, de notre perception des choses, c'est totalement personnel. Donc, mais moi, en fait, personnellement, c'est en fait, pas personnel. Il aura,
0: moi, faut être honnête, il y aura toujours, mais ça, qu'importe le studio, il y aura toujours parfois des bons films et parfois des mauvais films. Après, Bien déjà, sûr. il y a l'aspect euh, personnel qui va rentrer en jeu. Certains vont kiffer ou détester ce film, il n'y a pas de problème. Mais de manière générale, on a toujours des mauvais oui. ou des bons films. Je veux certains, par exemple, en mode ah bah, c'est ce film qui prouve que l'MCU n'est pas mort. Non, mais en fait, c'est juste qu'il y aura des bons et des mauvais films, quoi qu'il arrive. Bien. Tu vois, genre, il y, a, il, y aura, il y en aura toujours, en fait, qu'importe. Euh, et même du côté de, du James Gun avec son DC univers, il y aura forcément des films qui seront en tout cas moins après que d'autres c'est sûr parce qu'il y aura toujours de tout déjà parce que c'est ultra subjectif et il y aura toujours de tout euh, moi sinon pour revenir sur l'avis du, du film parce qu'on a quand même pas mal parlé du méchant mais euh, non globalement moi je, je suis quand même pas, 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 pas mal fan de tout de la réalisation les musiques peut-être je préfère peut-être celle du 1 et du 2 mais ça c'est une question de, de, de choix de, de sélection de musique euh, l'émotion est, est folle tout le long même si effectivement tu as personne qui meurt réellement Genre toutes les scènes sont quand même très 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 bien maîtrisées pour le coup mmh. en termes de, de, de flip, d'ambiance etc euh, Moi ma grosse exception reviendrait plutôt du côté de Adam Warlock Alors ouais. je comprends le, le choix d'avoir pris un personnage plutôt dans la vanne, plutôt euh, gosse etc Je comprends en fait, Franchement en fait, pour moi Adam Warlock méritait mieux Alors certains me diront oui mais ce sera pour plus tard, oui mais c'est toujours pour plus tard ça c'est des excuses faciles, de ça sera pour plus tard. Donc je comprends que ce soit le choix, mais en fait pour moi Adam Warlock méritait mieux et surtout Adam Warlock est vraiment la définition de qu'on voit trop dernièrement dans la MCU et ça me saoule un peu. Mmh. En fait c'est pour moi Adam Warlock est la, la définition de ce qui est un, un peu casse couille ces derniers temps dans la MCU et donc euh, bah du coup c'est pas un personnage qui m'a plu. Alors oui, de toute façon il est très accessoire donc en vrai Ozef mais euh, c'est un peu ma déception du film. C'est que j'espérais plus sur Adam Warlock. Alors oui on pourra peut-être l'avoir dans plus tard, mais c'était maintenant qu'on voulait l'avoir.
1: En fait, le personnage il est hyper paradoxal parce qu'il est à la fois euh, extrêmement débile, en fait, à l'image des souverains, et, euh, et euh, du coup, un peu décalé de tout ça. Mais à la fois, tu sens que le, le, le perso, il est hyper puissant. C'est-à-dire que je n'irai pas jusqu'à dire que, jusqu que c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, quoique c'est possible, euh, en tout cas actuellement. Mais euh, tu vois qu'il arrive à, 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 à contrecarrer tous les plans des gardiens en une seule attaque dès le début du film donc c'est assez fou, il met à la mandrax et tu sens qu'il va à limite le tuer, pareil pour Nebula, pareil pour Rocket qui le, qui le blesse mortellement quasiment, euh, donc non, c'est un personnage qui est hyper puissant, mais je comprends en fait ce, ce, ce décalage qui est très enfantin avec le perso où tu te dis bah ouais en fait c'est pas, pas forcément ce qu'on aime dans le MCU et en plus que ce soit du James Gunn sachant que certains n'aiment pas forcément l'humour de James Gunn mais là que ce soit un humour James Gunn un peu pas pipi caca mais un peu genre encore plus débile que ce qu'il nous a déjà proposé avec différents personnages euh, bah c'est vrai que ça peut, ça peut déranger c'est vrai que quand je l'ai vu pareil moi le, le point noir c'était euh, Adam Warlock parce que je m'étais dit bah on attendait possiblement quelque chose d'épique de, de, et d'un peu, peu plus sombre que ça mais en réalité le personnage est tellement anecdotique et euh, qui, qui passe vraiment euh, au, au second plan et tout ce qu'il y a autour du film avec la, les, les, les souverains, même cette petite créature qu'il tient, tu ne sais même pas pourquoi il la tient. Enfin, il y a plein de petites scènes en fait, comme ça qui, qui sortent du film, mais pas pour longtemps parce que le reste est tellement bon qu'Adam euh, Warlock, en fait, il passe un peu au travers. Et j'entends totalement les gens qui diront « Oui, mais c'est comme ça dans les comics. » Il n'y a pas de souci. Moi, pas lu de mais euh, Adam moi Warlock, ça reste mais... que
0: c'est pas... Euh... C'est pas ce que je voulais du personnage, alors c'est pas évidemment, de euh, toute c'est pas parce que c'est pas ce que je voulais que je, ouais, je suis déçu, c'est juste que je m'attendais à autre chose pour ce personnage-là, après avoir, mais si j'ai un truc qui m'a moins plu du film, ça va être ce point-là, ça va être mmh. ce personnage que je trouve sous-exploité, et voilà. Et juste pour moi, il y avait moyen de faire mieux, mais après, euh, c est, c est... en fait, en soi, le personnage m'a même pas dérangé dans le film, parce que même moi, j'ai souri, j'ai rigolé sur certaines scènes, mais juste, je trouve qu'il méritait peut-être plus par rapport à ça. Euh, je voyais notamment par contre une, 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 une autre truc, de, un autre point que pour le coup je pourrais reprocher. C'est pas un reproche de fou, mais c'est vrai que j'aurais pu le dire comme Julien. J'étais déçu qu'il n'y ait pas le casque de Star-Lord, C'est vrai que je suis un peu déçu pour la fin du film. Il n'y ait pas le, parce que c'est quand même un élément central, c'est le casque de Starlord, c'est le casque et les bottes, sais qui lui permettent de faire un peu de jetpack. Ouais. Et c'est peut-être dommage que pour cette dernière aventure, il l'ait pas du tout. Ouais, c'est un, dé un détail, mais c'est un détail de fou. Hein. Mais c'est vrai que c'est juste qu'en fait, comme c'est vraiment, ça sort de nulle part. Et juste, il n'y a plus. Ce un peu dommage. C'est juste un petit truc, hein. Mais, euh, tu sais oui. qu'il y a une scène à un moment qui le porte ou quoi. Ça aurait été cool.
1: Bah j'entends, mais ouais, bah, en vrai, ça m'a même pas dérangé, dans le sens où je n'ai même pas remarqué. C'est que à la fin, quand on, quand on en a... Oui, parlé, parce qu'en fait, ce n'est
0: pas grave, en fait. Ce n'est pas dérangeant, mais c'est juste dommage qu'il n'est pas, quoi.
1: Mais c'est ça. Mais euh, ouais, c est, c est pas, ça ne rajoute pas un truc en plus. Enfin, pour moi, c'est qu'il qu Non, pas, ça,
0: ça, 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 pas ça, ça retire pas au vrai, ça change pas grand-chose. Il aurait même, enfin, il aurait eu dans une scène, ça aurait pas rendu le film meilleur ou moins bien. Au contraire, mais euh, c'est plus que ça aurait été cool d'avoir ça quand même pour sa dernière aventure parce que c'était un élément tellement caractéristique du personnage que c'est dommage, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas problématique. Oui, oui. Et après, oui, après, ça justifie la dernière scène, mais ça après c'est son problème, c'est lui qui écrit le scénario, il aurait pu réadapter ça, c'est pas un problème. Et c'est vrai que Manto a
1: raison parce que du coup, bah, il a pas son casque quand il, il est dans l'espace. Ah oui, bah, oh, il, oui, aurait oui. Été,
0: il aurait pu, il n'aurait pas, oui. pas eu ça, ouais. que ça aurait été sacrément franchement, quand, il, quand ça lui arrive à la fin là, que Star-Lord, il va récupérer son truc et qu'on pense qu'il va peut-être mourir, vraiment je suis en mode jamais il meurt sur ça, c'est tellement con genre vraiment, euh, s'il mourait sur ça, c'était débile.
1: Mais en vrai, tu sais que moi je me suis pas du tout inquiété euh, sur l'avenir de Star-Lord une seule fois depuis qu'en fait, à un moment donné, on te dit ah mais toi t'as un grand-père qui est sur Terre, est-ce qu'il est toujours ah, oui, venu Quand ouais. ils ont dit ça, oui, dès, je me suis dès dit
0: ça, il y aura un truc par rapport à ça. Et
1: quant à ça et qu'après on n'en parle plus tu poses quand même des questions mais tu dis bah il va quand même revenir sur terre et après que t'es Gamora qui trouve la photo de lui et, et si son, père, enfin, si oui. son père c'était sûr et certain donc quand il était tout gonflé je me suis dit il va forcément dégonfler et après il va revenir dans le Mississippi ou dans le Missouri je sais plus où il habite mais il va y rester il va retourner en sur terre c'était évident mais, euh, mais... et d'ailleurs il y a quelques petites évidences comme ça notamment par rapport à, à Rocket tu sais le moment où justement tu penses aussi euh, qu'il va mourir au niveau de la réalisation tu savais qu'il allait pas mourir parce qu'en fait, le moment où il avance vers, euh, vers la mort, tu as ce montage alterné avec le moment où ils essaient de le réanimer. Et justement, c'est saccadé. Et s'il était vraiment mort, ils auraient fait une scène continue sur lui qui marche vers la lumière. Ah oui, bien sûr,
0: mais c'est un moment... En fait, de toute façon, de manière générale, quand les morts prennent autant de temps, c'est genre en général, la mort, tu... si elle arrive, dans la plupart des films, quand elle, elle arrive, c'est brutal. Tu sais, ça ne prend pas trois plombes. Donc euh, c'est du moment où en fait, ça, il prend du temps à discuter avec elle, je me doute qu'il ne part pas, tu vois. Tu, tu te doutes qu'il ne va pas y aller et c'est là ça en fait, c'est le, le jeu d'un film là j'ai
1: lâché ma petite larme parce que quand elle dit euh, quand Laila dit euh, ouais mais en fait euh, tu, tu, tu vas mourir il hein, y a pas de souci hein, mais c'est pas ton heure c'est pas maintenant là je me suis dit oh non oh non il va revenir oh il va il va défoncer des gueules et du coup je me suis dit, pas c'est trop cool donc non j'étais très 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 euh, content mais je m'y attendais par rapport quand en fait j'ai vu qu'il avait le coeur, je me suis dit c'est bon il survit
0: pour lire quelques trucs Sur le chat Il y a plein de choses Pas mal intéressantes Vous savez que par exemple Arnaud dit Il y a quelques références Un peu bibliques Enfin dans le côté euh, Tu sais l'arche de Noé Tu sais qu y a, mmh, bah, quand mmh. tous les créatures Et tout Tu sais que ça fait très ça Il y a pas mal de rêves Par rapport à ça Mais ça c'est C'est James Gunn
1: Ouais oh, aussi, Effectivement Adam Orlog
0: ouais, vient le, le sauver ouais, <rire> ce qui n'a aucun sens D'ailleurs c'est <rire> arrivé <rire> comme ça mais ouais. euh, Oui il y a aussi Effectivement On l'a pas trop évoqué La relation Peter Quill Et Gamora Qui est intéressante en vrai euh, mmh. je, la, je la trouve euh, même en vrai, genre, en fait, parce qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce que Fuga Amora là, parce que finalement elle n'a plus vraiment de sens et en vrai je trouvais intéressant quand même de la ramener juste pour ce, ce, ce côté très... Euh, elle, voit, elle voit les gardiens d'un regard très extérieur au final
1: oui. bah moi en fait je ce que j'ai vraiment bien aimé c'est surtout bah, sa relation avec Star-Lord et En fait ce soit elle qui dise en fait euh, je suis pas la même donc laisse-moi tranquille, vis ta vie fais ton truc et arrête d'être toujours connecté à moi, parce que depuis le premier film des gardiens quand ils se sont rencontrés tout tourne autour de leur relation en tout cas surtout pour Peter même si bon le deuxième et c'était un petit peu plus sur l'histoire du père et tout mais il finit par être raisonné notamment par Gamora Infinity War Endgame c'est totalement Gamora qui est au centre de l'intrigue par rapport au gardien et là c'est cool qu'on se dise ah bah enfin Star Lord il prend conscience que oui il a une famille mais il a aussi une famille sur terre et il peut aussi vivre tout seul en fait et vivre son aventure tout seul donc c'est là où je me suis dit ok là c'est intéressant et je, je comprends pourquoi ils ils, est-ce qu'ils ont ajouté Gamora parce qu'on va pas se mentir la Gamora comme on la connaît là euh, la manière dont c'est filmé on ne la reverra plus jamais parce que euh, tu sens qu'elle est vraiment déconnectée de tout ce qui a été fait et de tout ce qui sera fait bah, donc donc sera ils peuvent le... la
0: ramener mais de toute façon après l'actrice avait bien dit qu'elle n'était elle pas spécialement chaude pour revenir donc euh, ouais. à moins que dans quelques années elle se chauffe, il euh, n'y a pas vraiment de sens quoi. Bon, alors, même... fait, tu l... si elle revient c'est que tu la vois en camo avec les ravageurs en fait
1: et même la manière, oui ça mais enfin, les ravageurs je pense qu'on ne les reverra jamais parce que quand on les revoit c'est que dans des films des gardiens et on les voit un tout petit peu donc, euh, et sachant que Gamora euh, son histoire avec sa sœur semble euh, finie dans le sens où bah, Nebula elles se font euh, et c'est tout euh, Après, Star Lord c'est leur terminé. manière de
0: parler hein. oui c'est
1: ça et du coup tu sens qu'il n'y a plus d'animosité entre les Bien deux sûr. persos euh, Thanos c'est terminé euh, Star-Lord bah, du coup elle s'est terminée en vrai hein, il pourrait rajouter une intrigue hein, tu peux toujours créer des trucs mais là par rapport à ce qui est mis présentement dans le film tu te dis que bah okay, mais en fait c'est juste la fin de ce perso, elle va vivre son aventure avec sa nouvelle famille et c'est terminé, et on la reverra plus. C'est ouais,
0: ça avec quasiment tous les persos, c'est qu'en soi, bien sûr, tu peux faire un spin-off sur euh, Mantis qui vit des aventures, sur Gamora avec les ravageurs, mais on ne va pas se mentir que tout le monde n'a rien à carrer. Il enfin, mm. y a mieux à faire. Quoi. <rire> mieux bah, à faire.
1: Surtout Mantis, quoi. Mantis on s'en moque qu'elle parte avec les, les habilisques ou je ne sais quoi. Là. Euh, elle va partir avec des créatures qu'elle vient de rencontrer, elle va vivre ses propres aventures. Ça, pour le coup, c'est peut-être un truc aussi qui m'a dérangé. Alors, je comprends le fait qu'on se dise, oui, mais Mantis, en fait, elle est tellement dans son monde que c'est même pas dérangeant. Ben, en fait, je me dis, elle vient de connaître, enfin, elle vient, de, on vient de comprendre que c'est son frère, Star Lord, et elle est très proche de Drax. Et d'un coup, elle va dire, bah non, Drax, en fait, tu peux rester là. Star tu peux bah, aller vivre. Fois, avec je mais,
0: en fait, je suis d'accord avec sur cet aspect-là, mais à la fois, je trouve ça cohérent par rapport euh, au personnage. En fait je trouve ça assez cohérent. Oui, oui, je comprends. Un perso qui a toujours été attaché à des gens et envie de, de découvrir le monde, tu vois. Peut -être, ça peut-être un peu comme ça euh, d'un coup, mais ça me choque pas. Mais le,
1: en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que ça vient d'un coup. Dans le sens où, dans le film, elle protège tout le temps Drax. Dans le film d'avant, enfin, dans le special, euh, elle est là en disant « Ouais, il faut que je fasse un truc pour, pour Peter parce que c'est mon frère. » Donc, elle est vraiment très attachée. Et d'un coup, elle se dit « Bon, bah, je me casse. Euh, » Ok. Pour le coup, c'est pas... Dérangeant parce que ça reste entre guillemets que Mantis et c'est pareil, ça fait partie des personnages qu'on ne reverra pas parce que c'est pas nécessaire à un moment donné dans un film Avengers Secret Wars ou peu importe. C'est un rassemblement et tu dis non, il y a Mantis, personne va faire ça, tout le monde va dire ah, il y a Mantis, ok, d'accord. J'adore
0: même que fait attention, mais oui,
1: et Même possiblement que l'actrice a envie de faire d'autres choses. Là, elle est au casting de Mission Impossible. Elle a peut-être envie de, de voir d'autres. Alors, je dis pas c'est différent parce que, en plus, elle n'a pas un très grand rôle donc elle n'a pas eu énormément non plus de temps de tournage. Mais c'est vrai que elle a peut-être aussi envie de voir d'autres petits trucs comme l'acteur des Bautistas qui a envie de voir d'autres horizons aussi. Bien sûr.
0: Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est euh, la, la séparation de tous est, assez, est plutôt cohérente. Sauf peut-être Star-Lord où tu dis bah, mec, oui, tu veux retourner sur Terre, mais tu veux pas y retourner 20 ans donc. Euh... Mm. De toute façon, parce que ton grand-père ne va pas vivre autant. et euh, C'est un peu violent, dit comme ça. Mais, euh, <rire> mais parce que, de manière générale, tu, tu dis dis bah, il peut revenir. C'est tu sais plus le départ de Star-Lord où je suis un peu en mode bah, « Gros, tu, tu peux partir deux semaines pour lui dire bonjour et après tu reviens. Tu euh, » Ou tu peux avoir des allers-retours. Enfin, ça va. genre, euh, mm. pas non plus comme si c'était compliqué. Euh. Bah, je... ouais, C'est vrai. Bah, mais les, je... autres, les autres, je comprends le côté où ils veulent se barrer. Star-Lord, j'avoue que je n'ai pas très bien compris pour aller quitter les gardiens parce que juste, il veut retrouver son grand-père, passer un certain temps avec lui. Il peut partir quelques mois. C'est... C'est pas grave tu vois Sur l'échelle sur de vie des gardiens C'est peu tu vois
1: Mais, mais étant donné Qu'il a quand même passé euh, bah, du coup Plus de 10 ans Avec les gardiens Bon je sais Je compte pas les 5 ans De ans. 4 sûr. Bien mais sûr. du coup Si on dit qu'il a passé 10 ans avec les gardiens Il a peut-être envie Cette fois-ci de se dire Ah bah ok Bah en fait ça fait euh, Genre 30 ans Que je suis pas revenu sur, euh, sur Terre Bah on y retourne Et ça part tu vois Et moi ça me dérangerait pas Que justement maintenant On évoque que Star-Lord que sur Terre, et ils voilà. bah, il deviennent un des nouveaux Avengers.
0: Justement, vois, tant ça... que c'est introduit, on... ce live est un peu mélangé, mais j'essaie de connecter les choses. En vrai, la scène post-crédit, la deuxième, Oui. ou pour ceux qui l'auraient raté, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée, toi aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Euh, on y retrouve Star-Lord chez son grand-père, en train de lire le journal, pas de problème. Enfin, c'est son grand-père qui lit le journal, lui, mange des céréales, des flukies, je crois. Et, euh, et en, fait, ce <rire> en fait, ça enchaîne, oh, non, parce qu'il a un t-shirt avec le logo, <rire> euh, et ça enchaîne, du coup, sur euh, un message le légendaire Star-Lord reviendra ouais, très donc Chris, Chris Pratt est le seul acteur à peu confirmer du côté des gardiens qui reviendra pour de prochains projets et vous sur le chat quelles sont un peu vos théories par rapport à ça quand reverra-t-on le personnage de Chris Pratt est-ce que déjà on partirait plutôt sur des aventures uniquement sur Terre mais finalement est-ce que ça n'enlèverait pas du charme du perso
1: sur Terre ben bah, c'est ça en fait c'est que bah, vu qu'il ne rien Qu'est-ce que tu veux qu'il
0: fasse après un film sur vrai adaptation que Ça peut être intéressant parce que ça crée un peu. Enfin, film, film solo, ça me fait Mais après, j'ai l'impression que les specials, ce n'est pas vraiment ce qu'ils font le plus. Hein. C'est ce qu'on évoquait à une époque, mais j'ai pas l'impression que ce soit trop la priorité du côté de Marvel. Parce que euh, sur Terre, il y a un peu ce côté. Pour raconter, pour raconter quoi, quoi genre... bah,
1: Après, il peut devenir, entre guillemets, la une des protections galactiques de la Terre j'en sais rien je dis n'importe quoi mais tu vois vu qu'ils sont euh, possiblement en train de développer euh, la station sabre dans, euh, dans, euh, dans The Marvels et que tu sens que ouais, mais il n'a pas de lien avec eux pour l'instant mais euh, à l'époque on savait pas que ouais. l'abomination allait que dans Shang-Chi donc tu vois y a... ils peuvent se permettre je dis n'importe quoi encore une fois ce sont des théories tu vois tout le monde euh, il est pas obligé d'y croire mais euh, je me dis, euh, ouais, pourquoi pas euh, imaginer peut-être Star-Lord qui soit un policier de l'espace, mais un policier de l'espace sur Terre, ce qui est bizarre. Oui, non, ce que j'avais
0: moi j'avais pensé à un petit côté où il pourrait être un peu le shérif de quelque chose, mais ouais. euh, bon. Euh...
1: Bah, tu, et tu vois, ça peut connecter aussi avec euh, peut-être l'envie de, de Monica, tu vois, d'avoir de, de, ces personnages qui protègent un peu la Terre et qui ont des pouvoirs entre truc. Mais Cosmic, même si Star-Lord, il n'a aucun pouvoir maintenant, puisqu'il n'a plus les pouvoirs des êtres célestes, mais euh, ça reste quand même un mec qui sait se battre. Je sais, on ne sait pas s'il a toujours ses blasters ou son costume ou même son casque. Et ça serait intéressant justement de se dire que oui. Euh, et euh, le voir en solo ou même dans d'autres programmes, euh, ça peut être sympa. Ah, après, après
0: Bien pas. sûr, beaucoup pensent à Avengers et c'est normal. C'est l'endroit où il y a le plus de chances que ça arrive. Oui. Après, je voyais des gens notamment, euh, un spécial humoristique dans lequel il redécouvre la Terre. C'est vrai que c'est un peu le truc où je me suis dit c'est le truc le plus crédible tu sais pour le perso tu me dis quoi faire là avec euh, Chris Pratt dans ce truc ça serait faire un special ou euh, un peu dans le style vraiment pour le coup une comédie mais l'avantage c'est que c'est un special d'une heure donc c'est pas très grave tu vois ou pour le coup il redécouvre la terre et tu as plein de trucs un peu drôles par rapport à ça
1: oui c'est ça tu as quelques petites connexions genre tu revois j'ai n'importe quoi mais genre Kevin Bacon je limite c'est Kevin Bacon son guide tu vois qui lui dit bah voilà tu as ça tu ça c'est bizarre ça. mais c'est ouais. bizarre mais vu qu'ils ont une connexion oui, donc, oui, ça, bien, il ça. a pas de repère sur terre mais bah, après il, le truc aussi ce qui est intéressant c'est que bah, les seules personnes qui connaissaient de la Terre, c'était Docteur Strange. Mais je ne sais pas si Docteur Strange l'aiderait, sachant que Docteur Strange, je ne sais même pas où il est, euh, vu qu'il est parti un peu dans cette dimension dans Docteur Strange. Bah, après, peut-être qu'il est revenu. Tony Stark, mais il est mort. Et Spider-Man, plus personne ne sait qui c'est. Donc, il n'a plus vraiment de repères sur Terre, tu vois. Il n'a pas eu de connexion avec tout ça. Donc, en vérité, peut-être qu'il pourrait apprendre à... Enfin, euh, De savoir euh, qui sont les Avengers, ils pourraient euh, se renseigner sur Captain America, j'en sais rien, tu vois. Mais des petits trucs comme ça, pas forcément qu'on les voit, les acteurs, mais qu'on dise, ok, lui c'est Captain America, C'est tu sais, qu'il se fasse un petit peu une fiche comme on l'avait dans, euh, dans Captain America, le soldat d'hiver quand euh, mmh, ouais. Captain justement réapprenait. Oui, il apprend euh...
0: le monde, ouais. Évidemment, ça n'a pas été tant exploré que ça. Il y avait plus des petites rêves dans Captain America, parce que là, il pourrait faire un special dédié. Après, est-ce que c'est vraiment le projet Je ne sais pas. Effectivement, la prochaine apparition, la plus logique, serait dans Avengers, mais du coup, ce ne serait pas un très gros rôle, parce que ce n'est pas lui mmh. qui sera un rôle majeur mais ouais un, en fait un special ça me semble être la solution la
1: plus probable ouais parce
0: qu'en fait ça mérite enfin en tout cas dans notre description ça mérite pas un film au cinéma ou ouais. il euh, faudrait vraiment avoir une histoire béton euh, et ça mériterait pas une série non plus quoi ça ferait un shulk bis où on n'a pas forcément envie de ça alors qu'un special est ce côté où on est moins, dé... on est moins dérangé si c'est un peu moyen mais ça dure 40 minutes c'est un petit truc, un petit... une petite capsule comme ça c'est mmh. cool et puis basta
1: et ça permet aussi de réintroduire le personnage et donc de se su... de su... de dire ok maintenant voya... voilà comme il vit voilà ce qu'il fait maintenant sur Terre. On a eu le côté super-héros, mais maintenant on peut avoir le côté humain. Et ce qui sera le plus difficile,
0: Maintenant, c'est que bah, James Gunn ne sera plus de commandes. Oui. après, bon, pour un, un spécial, en vérité oui, mais, sur ce mais, -là, mais, là ça ne me dérange pas. Il y a quand même, euh, oui, je suis d'accord avec toi, mais ça va, ça veut dire que l'écriture, le style du personnage sera plus dirigé par James Gunn et ça quand même c'est important.
1: Mais alors je ne sais pas si James Gunn il avait participé à Avengers, mais dans Avengers ils ont très bien réussi à le faire, tu vois.
0: Bah il, a, il avait quand même donné quelques directives genre dans Thor par exemple, c'est lui qui a donné quelques directives à Takeo Titi sur ce qu'il fallait faire, tu vois.
1: Oui, mais tu vois dans les films Avengers et tout, c'est là où vraiment il a, il a été Bah il a donné il a donné sa
0: directive un peu sur les sur le personnage effectivement après ça veut pas pas dramatique mais c'est que pour le coup je suis curieux de voir comment ça va se passer pour les gardiens sans James Gunn. Bah, il y aura quand même je... une patte qui va partir. Il y a une patte qui va partir. Qui va mais le spécialement, des fois, ça peut être un renouveau du personnage. Oui,
1: Mais là, de toute façon, ça peut être qu'un renouveau puisque Star-Lord, on l'a que connu dans l'espace avec les gardiens dans un vaisseau. Là, il est dans le, dans le Missouri, euh, dans une petite maison de, de, de résidence ou je ne sais quoi. Euh, c'est un tout nouvel arc qui va s'ouvrir pour lui, donc en vrai, tu peux mettre n'importe qui, tant que, oui, tu réutilises euh, les codes qui ont déjà été utilisés par rapport à, à la manière de parler de Star-Lord ou ce genre de choses, ça me va. Mais euh, pas besoin d'avoir la vision de James Gunn là-dessus, il n'a plus vraiment connecté avec tout cet arc galactique, donc ça ne me dérangerait pas. Mais après, ce qui me ce qui me poserait problème, si jamais ils ne font pas de special, parce que le special, ça me semble être la solution la plus logique pour eux, s'ils font une série ou un film, j'aimerais vraiment savoir comment un film ou une série peut tenir sur juste Star-Lord, sans pouvoir, qui va tourner des pelouses.
0: Euh... Bah disons qu'il faudra, encore une fois, envoyer du pâté euh, sur l'histoire derrière. Il y a, il y a sûrement ça. des choses à faire. Hein. Il existe des comics solo sur le perso, mais il faut que ça défonce derrière. et Ça me paraît limite, ça ne me paraît pas suffisant pour attirer beaucoup de monde. Il bon, faudra la raccorder à des choses de, de plus grosse ampleur, on va dire.
1: C'est ça. Donc, on verra. Moi, je, je suis ouvert à toutes les propositions, mais c'est vrai qu'un special me semble être plus logique.
0: Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, effectivement, c'est ce qu'on pense. Après, ben là, on a parlé un peu des gardiens, mais justement, est-ce qu'on imagine du coup un, un quatrième film, Les Gardiens, ou en tout cas, une nouvelle ère des gardiens Est-ce qu'ils appelleraient ça volume 4 Je pense pas que ce serait stratégiquement intelligent de le faire, d'ailleurs, parce que, euh, comment dire le, le volume 1, volume 2, volume 3, c'est tellement dans la cohérence d'une trilogie qui se veut cohérente de la part mm -hmm. de James Gunn que si tu as un quatrième film qui n'est pas du tout dirigé par James Gunn ou il n'est pas du tout impliqué, appeler ça volume 4, je trouve que ce ne serait pas euh, bien, cest à ouais. parce que ça ne marquerait pas le renouveau de la saga.
1: Après, il peut y avoir une nouvelle équipe qui ne serait pas l'équipe des. des... Bah, de toute façon, on a une équipe dans les scènes dans de mais après, on sait que James Gunn, lui, il a signé du coup ce, ce contrat, enfin, il aurait signé ce contrat
0: d'exclusivité de,
1: avec... Ah, a... euh... Oui, ça, c'est
0: un fait, hein. il a signé. Pour 4
1: ans renouvelable. Mais, euh, vu qu'il va y avoir tellement de films, tellement de programmes, il se peut qu'à la fin de ces 4 ans, euh, il continue du côté de DC, mais il puisse se permettre de faire un autre film du côté de Marvel, si non, jamais... Non, le... non c'est pas possible, normalement. Ouais, mais du coup, si C'est genre si de parce
0: il... que là, il n'est pas assez, c'est pas juste... Il a... Après, oui, effectivement, toutes les choses peuvent évoluer, peut-être que dans 4 ans, le, le DC Universe de James Gun va se casser la gueule et, et Ou il, même il aura au pu... de ça. Il ça plus... Ça reste un réalisateur, dessus. en réalité. Donc oui euh... mais ils savent que du moment où il, est, il, est, il a le poste de co-boss de DC Studios, il est pas juste Real, tu sais du côté d'ici, il a il a le poste de co-boss de DC Studios. C'est-à-dire qu'il est le, le PDG d'une entreprise de Warner. Donc c'est pas enfin, c'est pas juste tu vois genre euh, c'est pas juste un Real qui a une clause d'exclusivité. Donc c'est quand même particulier, oui. tu vois.
1: Mais ouais du coup peut-être pas forcément un gardien 4 mais plus une autre vision d'une équipe ouais. qui puisse arriver ça, dans le avoir côté direct. Il voir
0: comment ils vendraient le truc mais oui avec, parce qu'il y a quand même une, une, bah, du coup, une équipe qui est teasée dans la, la scène post-crédit de la première ouais. euh, d'une nouvelle équipe compose, composée donc de euh, bah, Rocket évidemment de Groot avec un look encore différent de Cosmo de euh, Kraglin de euh, Adam Warlock et de Failla pour ceux qui ne l'ont pas, donc qui est normalement une, une ref du coup, enfin une ref. C'est plus qu'une ref, mais voilà. En tout cas, le personnage qui est en lien avec le personnage de Failla Vell dans les comics, qui est une, euh, qui a été une Captain Marvel, qui a été donc, en vrai, elle a pas mal de points communs, je trouve, avec Carol Danvers sur les, les capacités en tout cas. Et donc qui est en fait euh, l'une des, euh, des, des, euh, des, des, créations dire, créations euh, du maître de l'univers. Et on imagine que toutes les créations du maître de l'univers sont pas comme ça, mais ça, elle est peut-être un peu l'équivalent du Rocket. De sa oui. vague, dans le sens où c'est un, un être de sa création qui sort un peu du lot par rapport aux autres, on peut supposer. Ouais. Parce que je doute que toutes les créations de, 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 du Maître Univers avaient les mêmes capacités, sinon ça va être un peu compliqué. Enfin, ça fait une belle armée hein, pour le coup. Hein, mais. Oui,
1: <rire> mais euh... ouais, cette scène, cette, cette scène générique nous tisse du coup une nouvelle équipe. On ne va supposément revoir que dans euh, Secret Wars ou Kang Dynasty en tout cas dans les films Avengers, ou des gros rassemblements comme ça. Euh, je me... Du coup, je les vois pas forcément dans un film à proprement parler. Euh, mais moi, je voulais revenir juste sur la manière dont cette scène elle est mise en scène, justement. Euh, je sais pas pour vous ou même pour toi, mais cette scène, elle m'a fait penser à la fin de Thor Love and Thunder, où tu as Thor avec sa. Sur la course ouais, ouais, sur le raid, ouais. ça
0: fait la même chose. Hein. Il court
1: et tu sens qu'il va y avoir un affrontement sur une planète qu'on connaît pas. Et en plus, tu as une musique. Bon, là, ça reste la musique des gardiens, mais tu as une musique un peu pop-rock, etc. Euh, J'ai ressenti la même vibe. Mais sauf ouais. que là, c'était réussi.
0: Voilà, c'est la bah, différence. Disons que c'était un peu moins ridicule. Ouais, même si ouais. c'est pas l'équipe qui vend le plus de rêves, mais c'était un point un la ridicule.
1: C'est sûr. Mais euh, mais et le le gros titan, euh, je le trouve visuellement, il est incroyable. Il Au début, je... il je... ouais. Parce qu'au début, je m'étais dit mais il est où Groot Je me suis dit c'est bizarre, tu vois. Pourquoi et quand je le vois que le, le rocher bouge, je me dis oh, mais non c'est lui et avec sa grosse tête comme ça là. Oh j'ai fait, une... oh, c'est fou. Ça c'est ils peuvent me tuer ouais, là. Je comprends l'idée, c'est
0: pas mon coup de cœur, mais ça va. Genre, j'avoue que j'ai peut-être une préférence quand même pour la première version, ouais. mais après je suis pas en mode. Je sais bien qu'il change quoi. Ça change un peu. Ah, moi de toute façon. j'ai bien aimé que ça réutilise pas mal ses capacités dans ce nouvel opus pour le coup. Parce ouais, que là la capacité change. du euh, en mode euh, il joue c'est tu sais, quand, mm -hmm. il, quand il prend la, ça, c'est stylé. T as euh, du coup quand il fait avec les, les gun comme ça qui tourne, ça c'est stylé aussi. Ouais. Euh, tu as évidemment quand il a juste la tête avec le mode araignée là, et euh, tu as aussi euh, le quand il vole, du coup, quand ouais. il arrive à planer, enfin plus planer que voler. C'était bien d'avoir euh, différentes versions, euh, différentes capacités du Groot utilisées.
1: Bah, ça change et tu montres, ça montre qu'en fait, cette fois-ci, il n'a pas le côté un peu mignon, le côté un peu calme qu'il avait, le côté calme dans le premier et le côté mignon dans le deuxième. Là, il a ce côté où en fait, c'est le sidekick, mais qui est là que pour euh, se bastonner. Tu vois, et en vrai, même la relation Rocket et Groot, elle n'était pas euh, dans ce film-là, pas énorme, tu vois. On sent que Groot, il est un peu touché
0: par ça, mais, mais parce il que... est
1: pas toujours à son chevet.
0: Mais parce que justement, mais c'était pareil dans le 2 avec Baby Groot, c'est parce que ils ont ils n'ont pas cette affinité qu'il avait avec l'ancien, parce que c'est pas le même Groot, enfin c'est son fils. Donc en fait, il n'y a pas, ils n'ont pas cette, aff cette affection. Mais bah comme Rocket, il dit clairement que son meilleur pote, c'est Star Lord. Il ne dit pas que c'est Groot, hein. parce oui. qu'ils ont plus ils n'ont plus cette relation aussi proche qu'il avait avec l'ancien Groot, en fait. Mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'à l'époque, ils étaient que deux et
1: maintenant, ils sont une, un groupe. Donc, évidemment, Groot, il a peut-être euh, tissé des, des affinités avec oui, d'autres personnes.
0: Oui, pour moi, c'est la principale raison. C'est surtout que c'est juste que c'est pas le même Groot et qu'ils pas... n'ont pas la même relation qu'il avait avec, son, avec le, le, on va dire, le père de, de Groot.
1: Ça, j'entends, mais je trouve ça… Enfin, du coup, certains pouvaient trouver ça bizarre, le fait qu'on se dise bah, « euh, dans bah, le deux, il est tout quoi, qu oui, y a mais... lui ».
0: Bah justement, il est collé parce que c'est le bébé et le prend comme un bébé, tu vois, comme le bébé de, de son meilleur pote qui est mort, en fait, tu vois, c'est un peu ça. Enfin, moi, je le vois plus comme ça. Et je pense ouais. que James Gunn, vu comme il décrivait le passage de Groot, il a vu comme ça aussi, hein. dans le côté où c'est proté. Sauf que du moment où le, le fils en question, il est il est, plus, il est plus puissant que toi, en vrai, il a besoin de ta protection, tu vois.
1: Mais en tout cas, ouais, le côté Groot, sidekick, un peu badass, c'est lui qui, bah en fait, c'est pas un coffre, puisque c'est mais limite un peu, tu vois, il leur donne des armes, il les cache en lui. Mais c'est ce côté un peu genre, genre je suis, je suis vénère et s'il faut, genre je suis, je, suis, je suis là de manière musclée et physique. Je trouvais que c'était plutôt sympa et ça a ça changé de, de, du premier groupe Ah oui, bah,
0: ont, pour le coup, il a bien fait évoluer sur cet aspect-là. Là, même si ce n'est pas le personnage principal du film et qu'il n'aura jamais été le personnage principal du film, ça a resté quand même pas mal. Et il y avait la scène de fin où du coup, il a pour la première fois un autre, une autre phrase que euh, je suis Groot. Ouais. Euh, il dit, euh, je vous aime je vous aime les gars. Enfin, et alors, de ce que j'ai compris, apparemment, en fait, c'est un peu une manière pour James Gunn de nous faire comprendre que nous aussi, on est des gardiens et qu'on arrive à comprendre ce qu'il dit, en fait. Ouais. C'est comme ça qu'il a pensé la chose. L'idée, elle est bien. L'idée, l'idée est est symbolique, très et elle est pas
1: mal, ouais. Et en plus, bah, quand j'étais, enfin, quand dans la salle, moi, j'ai fait oh, parce que tu tiens. As... En fait, c'est pas incroyable, tu vois. T'en as n'as pas besoin, mais c'est juste la rêve de se dire le mec, il a dit, je s'appelle Groot toute sa vie, et maintenant il dit, je vous aime les gars. Dernier dialogue. C'est génial. C'est trop bien. Le fait qu'on comprenne et tout, moi, je trouve que c'est euh... C'est vraiment trop bien. En revanche, du coup, juste pour revenir sur, sur la, possiblement, leur avenir, tu vois, à Rocket et à Groot. Alors, je ne dis pas qu'on aura, eu, du, coup, un, fin, fin, du coup, de part, ce que tu as dit, ce qui justement vient contrecarrer l'idée que j'avais sur les, le quatrième film des Gardiens avec James Gunn. Ce que j'aime bien, ce que j'aimerais bien plutôt, ce serait peut-être en animation, ou pas, euh, un programme sur Rocket et Groot, de savoir comment est-ce que ils se sont rencontrés. Parce qu'on arrête l'histoire de Rocket quand il part du vaisseau. Et on récupère, entre guillemets, la suite de cette histoire-là dans le premier gardien où on a Rocket et Groot qui se connaissent déjà, qui sont amis, etc. J'aimerais bien qu'on se dise, en fait, comment est-ce que Rocket, il a rencontré Groot C'est nul. hein. Mais, juste
0: non, un mais je suis d'accord, j'y ai pensé. Euh, je dirais que ça aurait mérité plus un épisode en I am Groot, tu vois, un truc comme ça. Ouais, en, ouais. Mais je pense pas que ce soit ce qui est prévu. Mais euh, j'aurais plutôt vu ça dans un truc à Group de saison 2, tu sais, genre juste. Euh, parce que c'est pas un truc suffisamment important, même un special, en vrai, on s'en bat les reins, faut le dire. Enfin, pour moi, on s'en bat un peu les. Euh, je ils comprends. Ont fait un parce qu'en fait, il... sur oui, mais parce les gardiens que... qui fêtent Noël. Ouais, mais c'est. Pour moi, c'est genre. Enfin, ça reste anecdotique et je comprends que tu en aies envie, tu vois, mais parce que toi, tu es quelqu'un qui veut aussi plein de petits détails. Mais la vérité, c'est que je pense qu'on s'en fiche. Enfin, c'est pas le truc important, tu vois. Euh, et vous voulez le dire, il aurait fait. Mais pour moi, un épisode en... sur du dernier groupe, ça aurait pu être suffisant pour l'explorer, ça. Je pense pas que ce soit prévu parce que c'est pas l'ambition de cette série. Mais mmh. ça aurait été, à la limite, ça aurait été la place pour le faire.
1: Bah, moi, j'aurais bien aimé. Je t'avoue, j'aurais Non, ah, mais que... j'en
0: doute pas. Mais toi, tu veux plein de détails. Donc, euh, c'est un truc.
1: Euh... Ouais, non, mais je trouve que. Euh, eh, bah, en fait, en, en special, je trouve pas ça. Euh déconnant en vérité parce qu'ils nous ont pondu des, des specials qui étaient incongrues comme Werewolf by Night et qui étaient euh, géniales comme euh, les holiday special des gardiens que j'attendais pas spécialement et qui était plutôt bon on va dire euh, là euh, ça rencontrait quelque chose de plutôt intéressant euh, autour de leur histoire moi je trouve que c'est plus intéressant que, euh, que juste euh, les gardiens qui fait Noël et Mantis qui dit à Starland que c'est son frère je trouve qu'il y a plus d'intérêt à ça que euh, même si ça. Non mais
0: je comprends l'idée, je comprends. Je, je, je comprends le. La... C'est pour ça que je dis que même moi, je serais le premier s'il y avait un truc, un petit épisode ou quoi. Oui. Mais même un special, ça me paraît inutilement gros. Et en fait, c'est par rapport aux dernières. Euh, J'ai l'impression que par rapport à ce que prévoit Marvel, ça me paraît pas très. Enfin, faire un special sur ça. En fait, il y aurait le truc de. Il y avait mieux à faire, quoi. Alors oui, tu me sur l'exemple des gardiens, c'est vrai qu'ils ont la spécial Noël, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Et je pense qu'il y a mieux à faire quand même. En tout cas, avec un, pour un special, je pense qu'il y, y a 100 milliards de trucs à faire mieux qu'un truc. Surtout pour des personnages qu'on n'est pas sûr de revoir pour certains. À mmh. voir. Après bon, l'avenir des gardiens, ça pour le coup c'est un grand mystère. Dans tous les cas, je pense que c'est vraiment pas la priorité et qu'on les reverra pas d'aussitôt. Euh, je... d'ailleurs je... pour le coup je ne serais pas étonné que eux on ne les retrouve pas dans les dans Avengers par exemple.
1: Euh, de quoi tu parles des nouveaux gardiens
0: De quoi ouais, des nouveaux gardiens bah, du croquette, Groot. Euh, à... Enfin, d'abord à la... là ça me ferait chier mais en même temps. Euh... Donc, pour le coup Star-Lord je le revois dans les... Avengers parce qu'en plus il est sur Terre maintenant donc il se connecte très facilement, je serais pas étonné que les gardiens pour le coup ils n'aient pas de on les revoit pas, après bon, d'un côté dans le précédent ils ont réussi reçu... à connecter ça de manière un peu il y avait quand même les uns aussi parce que dans le premier il y avait quand même les enfants de Thanos donc c'était quand même pas mal relié, oui. là, ouais, ils ont Kang, pas du... là pour là pour relier les gardiens où il n'y en a aucun qui vient de la Terre à part Rocket, ça va être compliqué hein. ça va être compliqué mais
1: et je pense qu'ils vont trouver un truc en Ah vrai. non
0: mais ils trouveront, ils trouveront un moyen Si vraiment ils veulent Ils trouveront un moyen Mais pour moi je serais pas étonné Qu'on les revoit pas pour le coup Parce qu'ils ont pas dit Les gardiens reviennent Ils auraient pu
1: Oui c'est vrai qu'ils ont dit Que, euh, que, le, ah. que star -Lord reviendrait
0: Ils auraient pu dire Les gardiens reviennent je, sais pas, je,
1: je pense quand même qu'on les reverra à un moment donné parce que Rocket et Groot ça reste quand même des, euh, au delà de Kraglin, même Adam Warlock ça reste des, des personnages ah oui, qui, perso -appréciés. Euh, au niveau Bien du sûr. merchandising vont vendre des, des, des peluches des choses comme ça donc à mon avis ils vont, euh, ils vont rester euh, mais euh, oui, peut-être pas dans un film dédié mais peut-être en apparition dans un film ou deux qui puisse se passer dans le côté galactique pas nécessairement dans des, des films Avengers mais peut-être dans d'autres programmes où on se dit ah bah ok en fait ils sont là juste voilà peut-être pour l'arrêt pour se dire ok ils sont bien euh, basés du coup, ouais. dans l'espace mais pas plus que ça quoi
0: ouais non mais en tout cas on verra euh, ce que l'avenir nous réserve on approche de la fin du live je viens me rendre compte qu'on est déjà à quasiment ouais. 22 h que le temps passe très très vite ouais. donc je vais euh, euh, assez vite conclure et je pense qu'on reparlera des gardiens dans un prochain 100% Marvel en plus la plus de gens auront pu voir le film donc ce sera euh, très sympa d'en parler encore plus après pour ce qui est de l'avenir la plupart des persos je pense qu'on l'a déjà pas mal évoqué mais en tout cas oui c'est un bilan très positif pour ce film gardien qui en plus se veut aussi un peu plus brutal que certains parce que finalement la scène où il enlève tu sais, le faux le, le visa, le oui. visage de, de, du personnage du, du maître de l'évolution c'est quand même assez, euh, assez violent ça peut être un peu euh, moi C'est quand même dégueu, quoi. Genre, il faut, faut, faut dire les choses. Il euh, y, a, y, a y a des plans un peu plus violents que d'autres. La
1: première fois qu'on entend le F word dans un film
0: Marvel. Oui, aussi, effectivement. Et même euh, la réelle, on n'a pas évoqué, mais il y a deux plans séquences. Enfin, le, plan, le premier plan séquence me fait moins kiffer, c'était celui d'intro. Mais oui. le deuxième, dans la, la, la scène de combat. Euh, ou ouais. euh, dans, dans une pièce presque huis clos je la trouve trop stylée cette scène ouais. en, en parce que
1: c'est la, la cohésion en fait moi cette scène aussi, ouais. elle m'a fait un peu penser à, à Avengers et l'air d'Ultron tu sais quand il doit protéger le cœur pour pas ouais. que, que ça c'est ouais, ouais. un peu je ça je trouve que ça a plus incroyable.
0: mieux fait là mais effectivement ouais, c'était un peu ouais. ça c'est oui, totalement. Mais ça montre ouais, la cohésion d'équipe parce que du coup tu passes vite fait d'un plan à l'autre non c'est vraiment totalement. pas
1: mal j'ai vraiment bien aimé cette scène là elle était géniale parce que tu vois que euh, au-delà d'être des individualités qui vivent ensemble de temps en temps enfin de temps en temps, tout le temps mais voilà euh, c'est aussi des gens qui savent se battre ensemble et ça c'est cool, après bon le côté où Gamora arrive aussi elle à se battre et à se à rentrer entre guillemets dans la danse c'est voilà, mais ça reste dans la cohérence du truc et moi ça m'a pas du tout dérangé au contraire
0: Uh, The Snowdown, bonne question, ça nous verrons. Euh, Je t'avoue que ça divague un peu euh, sur les connexions avec e. Pride mais effectivement, on peut supposer que Star-Lord, maintenant qu'il est sur Terre, aura plus de facilité à se connecter à plein de personnages qu'on va retrouver ou qu'on connaît déjà du Marvel Cinematic Universe. Bon, il y avait sûrement moyen de dire beaucoup plus de choses sur le film, mais ça, on le fera lors d'un prochain live, d'ici peut-être ouais, deux semaines, on va dire ça, on on essaiera de vous annoncer ça très, très bientôt. Alors, je rappelle qu'on se retrouve dans quelques instants pour un after. Restez sur ce live. Vous serez directement transféré sur la chaîne de Landry et on va parler à nouveau des de la galaxie avec du très très beau monde. On se retrouve également ce jeudi, des 21h pour questions pour un geek, où en fait, on va se, je vais vous poser des questions, et il faudra tout simplement répondre et voir si vous êtes le meilleur en termes euh, de connaissances pop culturelles. J'ai inventé le mot. Euh, en compliqué. tout cas, merci à vous d'avoir été très nombreux à suivre ce euh, direct. Merci évidemment à Landry, merci à Sacha, à la euh, régie, et avec. merci à vous d'avoir lâché le petit pouce vers le haut.
1: Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir. Et merci à vous dans le chat, merci à toi, merci à Sacha, bien sûr.
0: Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Parce que nous, de notre côté, on reviendra. Comme Star -Lord, en fait oui. ça, alors, <rire> Allez, ciao tout le monde.